0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade
1: Franciscana e Sinduscom
0: Amanda Boeira
1: O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, mas mariense. José, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia a você, bom dia a Santa Maria, a todos os meus amigos e parentes ali dessa querida cidade.
1: Junto com a gente, para fazer a entrevista, Cid Martim, repórter especialista de segurança da Rádio Gaúcha e do Grupo RBS. Cid, bom dia.
2: Bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui com o secretário Beltrán. Um abraço para Amanda e para todos santamarienses.
1: Secretário, eu começo lhe perguntando, eu já sei uma parte desse caminho, mas que caminho que o senhor trilhou para sair aqui do centro do estado, aqui do coração do Rio Grande e chegar no Rio de Janeiro em um momento tão importante, né? Porque fez história no Rio. Eu
0: acho que tem muito a ver com o caminho de muitas pessoas que passaram por Santa Maria, que passam pela Universidade. É, é, a gente é, se forma né em Santa Maria e, e no meu caso eu trabalhava na Polícia Federal daí a qual eu devo muito aos colegas da Polícia Federal aí de Santa Maria especialmente também de Porto Alegre e é, a Polícia Federal me oportunizou várias saídas do estado a trabalho né, é, várias saídas do estado a trabalho era na época um método que a polícia usava de levar policiais de outros lugares para fazer investigação em outros lugares, né? E eu aproveitei estas oportunidades, outros colegas também, uns menos, outros mais, enfim. E a partir daí comecei a andar por vários lugares do Brasil, trabalhando em vários locais. Posteriormente a isso veio o concurso para. A delegado da Polícia Federal, a, a, a gente fez e retornei a Santa Maria, mas logo depois a, a, a Polícia Federal fez no Rio de Janeiro, já prevendo a, a, os eventos que poderiam acontecer lá, aqui no caso, e fez um grupo a, chamado Missão Suporte para fazer um, um estudo sobre a criminalidade carioca e eu mais uma vez aproveitei a oportunidade aí para o Rio de Janeiro e aqui fiquei né fui fazendo o trabalho aí foi dando excelentes resultados no um grupo de fora aí no Rio de Janeiro aqui no Rio de Janeiro e a partir daí veio a veio um curso aqui na Escola Superior de Guerra também que eu fiz e aí surgiu a a, a oportunidade mas eu acho que tem muito a ver com essas andanças pelo Brasil e pelo trabalho feito no Rio que, que talvez meu nome tenha sido lembrado para assumir esse
2: cargo aí. Até uma questão, meu trame, uh, da missão-suporte, a gente sempre vai ser lembrado, sou como secretário de segurança do Rio de Janeiro, as UPPs, mas essa missão-suporte é um trabalho com o chefe de inteligência da Interpol e... Eu estava no seu currículo aqui, curso de inteligência, uh, análise de dados, inteligência estratégica. Esse, essa questão é muito importante hoje. Uh, não só fazer o trabalho de repressão, mas trabalhar dados. Buscar dados para fazer um trabalho depois de inteligência com uma repressão qualificada. Acho que isso o qualificou muito mais até chegar à, à Secretaria de Segurança.
0: Não, não tenha dúvida. né? Eu, uh, uh, nós pegamos uma época em que a, 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 a internet, né, a, a, as coisas chegaram né? atropelando, a tecnologia chegou atropelando não só a atividade policial, mas como toda a atividade que, que, que nos envolve e a polícia obviamente deu um passo importante, acredito eu, ali que no início dos anos, metade dos anos 90, né, ela, ela fez toda uma metodologia de investigação, ela aplicou recursos exatamente na na, na na repressão qualificada, né na questão da formação de materialidade, né não adiantava mais a, 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 a polícia simplesmente uh, fazer um flagrante, claro que o flagrante é uma peça precipa na atividade policial, mas como que se chegou a isso? Né? Fazer uma construção de uma atividade policial aonde a execução ela pode ser comprovada, né? E isso eu acho que ainda continua sendo um grande um grande pilar, né? Porque vai ajudar, né, e vai gerar o convencimento no judiciário para que nós tenhamos uma pena né nós tenhamos uma sentença uh, bastante bem construída né uma sentença uma sentença sólida e acho que a partir dali né hoje a polícia aí a polícia federal eu, eu sei que eu estou fora há muito tempo mas a polícia federal tem demonstrado né, a, a, a grandes trabalhos através de inteligência e Praticamente com, com, com uma repressão, lógico que não é, um, não podemos generalizar, mas com uma repressão assim, totalmente sem dano, né? no caso da, da Polícia Federal. E um fator importante nessa tua pergunta é que a repressão né, é, 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 ela se faz em locais, né, fundamentalmente, onde você não tem uma situação. Eu sei que a expressão aqui é, é, é bastante forte, mas eu sei que, eu sei que tu não. Nós não tenhamos uma. Nós não tenhamos um, um, um lugar onde nós não tenhamos estado, como é o caso do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro ele tem um, vários micros-estados dentro de um estado, né? Então aí as coisas se complicam, por quê? Porque você entra num, num lugar de guerrilha, né? alguma coisa parecida com isso. Né? Então a questão da repressão qualificada ela se dificulta nesse ponto. Né? Fica mais difícil, mas a inteligência continua sendo o instrumento, o instrumento racional de se fazer polícia investigativa.
1: O senhor fala sobre esse, essa expansão da internet, acho que vale dizer né, que nesses últimos 20 anos foi um, um boom aí muito significativo. Como que o senhor percebe isso dentro do trabalho da polícia e também como que isso tem beneficiado ou então dificultado o serviço da polícia por beneficiar esse outro lado?
0: É exatamente, né? Eu acho que na tua pergunta está um pouco da resposta porque isso ajuda a polícia, mas também a, a, tem situações de que você é, encontra o outro lado, né? o, o criminoso também usa essas, essas ferramentas. Né? Mas a questão é que o crime ele precisa se movimentar assim como nós nos movimentamos no nosso dia a dia. O que você tem que fazer é usar essa tecnologia e ficar muito atenta a ela, porque fatalmente ela vai lhe levar ao resultado que você quiser. Agora, é que você pretende, mas você precisa, sem dúvida nenhuma, fazer um acompanhamento bastante forte, bastante firme, a, 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 dioturnamente nessas questões, porque é, o crime se movimenta a, não muito diferente como a, a, nós nos movimentamos no nosso dia a dia nós temos... exatamente usa a tecnologia, né? Eu me lembro há muito tempo atrás ali na, na em uma determinada cidade, quando nós entramos na casa da pessoa, obviamente com mandado, aquela pessoa estava com o computador aberto à época, fazendo uma ligação internacional por IP, <risos> né? isso há assim, acho que é um quase 20 anos. É, logo que isso estava... E aí a gente via, gente, como as coisas... né Mas o que nos levou ali foi a, a, a permanecer na investigação, insistir com ela né, e acompanhar até poder chegar nessa no desdobramento disso. A tecnologia é algo que veio, sem dúvida nenhuma é para ficar. Ela ajuda a todos, não vou dizer o lado A ou B, é, mas você sempre tem um fator, um lado, um pedaço disso que é humano, né? e aí que você tem que acompanhar e, e estar sempre atento a, a qualquer mudança dentro dessa rotina.
2: Perfeito, até porque eu acho muito importante o que você falou, não só da tecnologia, mas do um acompanhamento, mas uma questão que eu noto muito nesse acompanhamento que eu faço na área policial, na área de segurança, Uh, a gente até um detalhe antes secretário, é, nessa questão de tecnologia uma vez cumprimento um mandado da polícia civil aqui de oito sete anos é, na região metropolitana acho que era Sabucay em Javali dos Sinos uh, foi curioso que todos os mandados que a gente foi junto com a polícia as portas já estavam abertas e as pessoas não pode entrar pode entrar vazou no conselho nacional de do CNJ no CNJ uh, os advogados foram lá Viram que tinham mandado, avisaram as pessoas e as pessoas fugiram e A pessoa ficou ali, uns países dizendo: pode abrir. Ou seja, a tecnologia também usada, mas o que a polícia conseguiu, e e quero até sua opinião sobre isso, e eu acho muito importante o senhor disse, saber trabalhar com o poder judiciário. Porque a gente vê, às vezes, 50 presos numa operação, 30 presos numa operação, e aí depois vezes, o policial fica bravo, porque a gente faz também um acompanhamento jornalístico uma semana depois, metade está solta. Então, essa é uma questão de saber ter um fundamento jurídico para que essa pessoa continue empresa.
0: Sem dúvida nenhuma. E aí você faz o que é possível. E o que que é possível? Uma construção probatória, forte, sólida, que permita ao judiciário a, a dar uma sentença a, com muito mais segurança, com muito mais firmeza a, disso, né? Esse caso que você falou, isso acontece ou acontecia muito, né? acontecia muito porque isto é um sistema. Né? O juiz muitas vezes faz isso e alguém lá, ou ele mesmo, como os, joga aqueles mandados né? num sistema eletrônico e ele é publicado. Né? muitas vezes o juiz não percebe ou a, 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 as pessoas lá que trabalham lá não percebem e aquilo sai publicado a, naquela noite ou naquela manhã né? e muitas vezes o trabalho fica, fica prejudicado. Né? Mas é assim, eu acredito que se durante a investigação você tiver um contato, claro que você a cada a, 10, 15 dias, você dá vista sempre isso ao Ministério Público que leva... Isso aí são concertos né são coisas que podem, na relação da polícia com o judiciário, fazer com que não ocorra, né ou com que se minimize isso. Porque muitas vezes não é um ato de má intenção, é simplesmente um procedimento tecnológico que está na rotina das pessoas e acontece.
2: Está dentro do sistema não tem como, né? Eu acho que até a Amanda... Tipo, é... É. Eu teria uma sobre isso também, mas é, é, um, é, é um sistema que é, o professor falou, depende da conversa, depende do contato, mas é, é um risco que se corre. Eu não sei se já está, eu, eu não tenho visto mais ultimamente isso, secretário. É, felizmente, até, né? É, os mandatos têm, têm ocorrido, mas isso foi motivo aqui já. O deve ter acompanhado já faz uns 7, 8 anos. É, envolveu, é, acho que se eu não me engano, o chefe de polícia era o vice-governador Hanouf era Júnior na época, e houve todo sobre isso, acho que foi uhum. início de 2010, por aí e é uma questão que tem é, que é,
0: aconteceu <risos> eu mesmo, isso acontecia muito, né? isso acontecia muito esse material ele tem que ser publicado né? é, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que aí tem que ter um, um, um entendimento, né? é, no sentido de não prejudicar o desdobramento desse próprio mandato né? a eficácia do próprio mandado e talvez torná-lo público, né, é, é, em questão de horas pode botar fora todos os motivos que originaram a expedição daquele mandato. Né? Acho que é um ajuste aí que urgentemente tinha que ser feito ou se é que já não foi, né, mas infelizmente essa, é, oportunamente como vocês falaram, é uma é uma é uma questão que a tecnologia trouxe.
1: Secretário Beltrame, o senhor fala muito sobre sua experiência no Rio de Janeiro, mas falou também que atuou por um tempo aqui no Rio Grande do Sul. Quero saber como que o senhor percebe a diferença da área da segurança pública nos dois estados? Um pouco falando aqui de Santa Maria, que por sermos ainda uma cidade de interior, né, tem coisas que, felizmente, ainda não chegaram por aqui... Mas o que o senhor já vê por aí, até, se for o caso, torce para que não venha para cá?
0: Não, é, é, só não vou dividir ela em duas, em duas etapas. O Rio de Janeiro é uma situação totalmente diferente, poderia dizer, do que você vê no mundo. né? E eu poderia explicar isso, é, é o que normalmente eu faço numa palestra, onde a gente tem como explicar, porque o Rio de Janeiro... Nós temos várias comunidades, né? e que com o tempo, não, não temos tempo para explicar esse processo, que com o tempo, hoje as comunidades, na minha percepção, eu posso estar totalmente errado, não sou dono da verdade. Estas comunidades, elas têm o seu poder executivo, o seu poder judiciário e o seu poder legislativo. Ou seja, dentro desta ilha, quem manda é um déspota quem manda é um traficante, é um miliciano, ele ou um grupo de pessoas. E este território, essa comunidade, ela é cercada por armas de guerra. Ela é protegida como lá os romanos, os reis ingleses, protegiam as suas fortalezas. Então você tem ali um Estado. Você tem ali um Estado, tem a sua autoridade. Eu digo isso várias vezes, vocês se lembram do Tim Lopes, colega de vocês, né? Ele foi morto, perseguido, preso, julgado, condenado e executado. Se deu ali todos os efeitos do Estado Democrático de Direito, tirando a pena de morte. Então, você imagina uma cidade onde tem mais de mil territórios desses. E esses territórios, obviamente, eles não querem a presença do Estado formal. Por quê? Porque eles são um Estado informal. Então, quando o Estado entra para fazer uma coisa que os déspotas não querem, acontece uma guerra, ou uma microguerra, ou uma guerra dentro de uma ilha. Você entende? E esta situação nós não temos em vários lugares do Brasil. Em vários lugares do Brasil nós temos uma criminalidade urbana, mas nós não temos ainda essa ideia de território dominado eu vejo que isso hoje está, sem dúvida nenhuma, aumentando. Nós temos alguns lugares, eu tenho ido para o norte, e infelizmente nós temos em alguns lugares. Porque quando o Estado entra, mesmo professor, escola, saúde, não vou falar de segurança, ônibus, o gás, a, a, a internet, e, e este serviço tem que pedir licença para entrar, Consequentemente, nós não temos democracia. Nós não temos Estado Democrático de Direito. Se um professor para ir lá dar aula tem que dizer, olha, eu vou dar uma aula. Se um médico vai atender num posto de saúde e passa por pessoas armadas. né? Se uma criança para ir na aula passa por pessoas de moto transitando com fuzis, né? eu pergunto que educação é essa? Né? Que saúde é essa? Um, um carro de aplicativo, como aqui no Rio de Janeiro, ele não pode ir em certos lugares. O, o carro do aplicativo tem que pedir para entrar ou é só os, os caras que eles querem que façam. Então, eu acho que este seria o, o, a, a, o motivo é, assim ideológico né? que, que, eu, que, eu, que eu digo porque que o Rio de Janeiro, essa é a grande diferença, é que nós temos territórios dominados não é que a polícia não entre, claro que a polícia entra, mas quando a polícia entra, acontece o que vocês estão acostumados a ver. Aí não tem, não, é difícil você aplicar ali uma repressão, como nós falamos inicialmente, qualificada. Por quê? Porque, na verdade, é uma micro, é uma micro uh, revolução de estados, o estado formal contra o estado informal. Então, eu acho que isso nós não temos em Santa Maria, não sei hoje como é que está Porto Alegre, mas isso também, obviamente, se você não cuidar, as pessoas vão se assenhorar dos territórios. É aquela velha lógica, né? Se, é, se, você, se o Estado não vai lá, alguém já está lá pelo Estado. Alguém já está lá. E isso também tem uma origem, na minha visão, que começa muito com desordem urbana. Quanto mais desordenado o ambiente urbano, mais possibilidade de insegurança pública. Por quê? Porque a pessoa que comete crimes, ela, quanto mais longe do formal, para ela, melhor. Quanto mais na informalidade ela se mantiver, melhor. Né? Porque por exemplo, nós aqui temos casa, residência, número de telefone, todo mundo sabe como achar vocês e como me achar. Né? nós aqui temos pessoas que você não sabe nem o nome dela direito. Hoje ela tem uma casa, amanhã é outra, ele dorme aqui, ele dorme lá, ele sai e volta. Né? Então, nós temos lugares efetivamente onde o território não é, não é, não pertence ao Estado. Não pertence ao Estado. Vocês vejam aqui, acho que há uns dois anos atrás, eu vi uma resolução do TJ, isso aí até nem fui eu que disse, foi um outro... Era numa palestra que eu estava, foi uma, uh, O Tribunal da Justiça, ele tinha assim, não consegue intimar uma pessoa, né? Uma intimação normal lá de um processo, uma pensão alimentícia que chega, né? E ali dizia assim, ó, se o um lugar for considerado de risco, faz a intimação por... por, por uh, pública eu sei, ok, esta é um caminho legal de se fazer isso mas você veja que o próprio judiciário reconhece a dificuldade de se fazer a formalidade do ato né? então muitas vezes as pessoas ficam ah, a luta do crime né? e claro, as mortes né? e normalmente quem paga isso é exatamente quem não tem nada a ver com a situação né? mas nós temos que e foi o que a gente tentou abordar aqui, e que é muito difícil, lá que tem muita resiliência, é exatamente a questão territorial. Se você não é dono do território, você não vai fazer política pública. né? E política pública é a essência de uma democracia, é a essência do Estado. Né? Então, eu acho que este grande problema, né? É, nós não temos em Santa Maria, por exemplo. Em Santa Maria, muitas vezes você fazendo um ordenamento de polícia ostensiva, boas investigações, né? você consegue, de uma certa forma, obter resultados, distensionar a situação. né? Eu acho que outra coisa que temos que ter em mente é que em segurança pública você não vence. Você não pode dizer, olha, vamos tomar essa atitude aqui, vamos resolver o problema. né? É, 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 você tem que trabalhar com distensionar situações, diminuir, antecipar e diminuir uh, incidentes criminais, porque a violência, infelizmente, ela é do fato social. Nós não temos uh, uh, como resolver isso, né? Uh, você pode ver até em países desenvolvidos, você está tranquilo lá, entra um lá no cinema, num colégio, e isso é do fato social, então eu acho que sempre uma autoridade que trabalha com segurança pública, ela não pode dizer Ó, nós vamos fazer isso, vai resolver, não. Nós vamos sempre buscar distensionar índices, diminuir índices, né? porque a violência, infelizmente, a gente vê toda hora na, 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 aí na internet casos, casos
2: muito tristes de, de violência. As UPPs, né? Eu sei que você falar, mas dentro de uma analogia é, o Rio de Janeiro que o senhor encontrou lá por 2007 2007, 2008 ali O senhor ficou por 10 anos Como secretário de segurança no Rio Em 8 governos Que isso é até é, uma questão De se parabenizar Porque geralmente troca o governo Troca o secretário quer uma linha nova mas Mostrando que o seu trabalho deu certo Em 2018 Está havendo a luta de 10 anos de UPPs Que até 2013 O índice é, de criminalidade, de morte violenta das pessoas nas comunidades, começou ali com Dona Marta se eu não me engano, né? Sim, que... sim. A redução foi muito grande o senhor ainda estava como secretário uhum. a... e depois eu estado em 2018 aumentou um pouco, mas mesmo assim continua com a média uh, abaixo da média do Rio de Janeiro e isso tem tudo que o senhor falou, é o Estado estar lá dentro, não só o Estado como as vezes o, o
0: estado pra... policial né Esse as pessoas policial. muitas vezes confundem ah isso é o estado policial não o estado é. o estado está sendo policial aí simplesmente para entrar o PP não é a oitava maravilha do mundo a UPP nós nós achamos que para o estado fazer seu papel né que muitas vezes dizia não eu não posso botar creche não posso botar médico aquele discurso político né porque tem que pedir licença e a gente não se sente lá, não se sente seguro, então vamos fazer o seguinte, a polícia vai entrar para permitir que você faça o que nunca fez, para que você minimize a dívida social que você tem com aquelas pessoas. Né? É, não é para a polícia fazer polícia lá, é, é para a polícia se preparar o terreno para que as ações que efetivamente vão impactar lá na frente em segurança né, aconteçam. Aconteçam. É, é, esse é o, o é território, é devolver o território. Esse é o ponto. Embora muita gente procure distorcer para cá, mas este é o ponto, porque se você não tem território, você não tem nada. Não adianta, é, é, eu faço assim em um paralelo. Ah, o Brasil tem não sei quantas milhas marítimas, tudo bem, ele tem. Eu me lembro quantos barcos pesqueiros a Polícia Federal de Rio Grande pegava ali barcos uruguaios. Então uma coisa é você ter, uma coisa é o formal, outra coisa é você ter, né, e a lei diz que é seu, mas integrantes da sociedade se assinordam daquilo ali. E isso muitas vezes é questão de ordem urbana, é não deixar as coisas acontecer. Né? Não é questão de dizer que o pobre não tem, claro que o pobre tem direito, mas o pobre tem direito a cobrar do Estado uma política pública habitacional para ele. Invadir, ninguém tem direito de invadir, mas tem direito, tem que ter uma contrapartida, e a contrapartida, para mim, é ordem pública. Agora, o Estado, ele vai indo a reboque disso tudo, né? Muitas vezes ninguém quer se indisponibilizar com essas coisas e vão ficando quieto, né? e as coisas vão saindo desordenadamente, até que chega num ponto que você tem um micro-estado, uma micro-região com as suas próprias leis.
2: E o senhor acredita, eu vi que algumas foram desativadas, a maioria segue, pelo menos dados dado que eu vi de 2018, operando. Esse trabalho, até o você falou que não podia continuar. É, e reestruturar melhor as UPPs. Esse trabalho, pegando a analogia daquela época, agora, é, com esse trabalho da, da UPP, algumas sendo desativadas, outras é, com promessa de reestruturar. Dentro desse parâmetro social, dessa analogia você fez no Rio de Janeiro, é, esse exemplo para o resto do Brasil, para evitar, por exemplo, Santa Maria, aqui Porto, lá Porto Alegre também, é, que lá nós já temos algumas duas facções, inclusive uma delas se aliando um a, dos a, a, presídios de São Paulo já, infelizmente temos isso em Porto Alegre, é, como ter o Estado cada vez mais democrático, mesmo é, tipo o PP, mas permitindo para que outros serviços, não só a polícia, mas que outros serviços do Estado possam estar e não ficar sendo esse domínio do, do déspota, né, como o senhor até disse.
0: Fundamentalmente, não só a polícia, eu acho que essa é a palavra, né? É que segurança pública as pessoas associam muito a prender, a, a enfim, claro, tem que tem que fazer, né? Uh, uh, mas eu acho, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uh, aqui no Rio de Janeiro, muitas foram desativados. Eu acho, uh, não, não, não acho que isso esteja errado. O que eu acho é que você, o, o, o a autoridade pública ela sempre, sempre tem que trabalhar na minha visão de ver mais uma vez é, passando credibilidade, passando confiança, passando legitimidade o máximo possível, não que eu, não que os autoridades porque não sejam legítimas, estou dizendo, mas aumentar a proporção disso, é, passar para as pessoas o que que ela quer, aonde ela pretende chegar. Ou seja, se você tem 10 UPPs, o Estado não está conseguindo manter, você é, é, eu não sou contra a terminar com algumas, mas eu acho que se fosse no meu caso, e não sei qual é os motivos todos que levaram a, a, a assim simplesmente abandonar, eu, por exemplo, hipoteticamente, se eu tenho 10 e não consigo manter 10, eu acabo com 3. E pego essa estrutura dessas 3 que eu, que eu terminei e jogo nas outras 7. Por quê? Porque eu acho que você está dando duas mensagens. A primeira é que o projeto não acabou. O projeto vai continuar. Né? Eu estou dizendo assim, eu estou tirando daqui para botar lá, porque eu não vou desistir. Né? E no momento em que essas sete comunidades receberem este, vamos dizer assim, reforço, você também vai dizer para a sociedade, olha, o Estado não vai desistir da gente. O Estado não vai desistir da gente. Eu acho que fica uma mensagem muito clara, olha, eu vou me retirar para fortalecer outros, mas eu vou, vou entregar essas três aqui novamente. Porque eu sei, o estado do Rio de Janeiro está numa situação financeira difícil, vocês têm a história de tudo isso, mas eu acho que a questão de território, nem vou dizer o PP, você não pode existir. para mim ela é a chave. É mais ou menos aquilo que eu expliquei no início para vocês, é que eu acho que se se nós não atuarmos por ali, vai ser muito difícil virar uma página de segurança. Mas é, 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 eu acho que é uma palavra que assusta muito político, é a palavra cidadania, né? É sem isso aí não não é que não vá, a polícia vai seguir fazendo seu trabalho, a, as polícias militares vão uh, correr atrás aí com, com viatura, com gente, com arma, com munição, fazendo concurso com problemas sérios de, 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 de efetivo eu também, eu sei aí que tem delegacias e delegados com milhares de inquéritos nas suas costas, né, para investigar né, e, e mas tem que chegar junto com outras questões que, que podem vir, a polícia vai fazer seu papel né, ou seja né, num nível precário ou não ela vai fazer, mas se nós for evoluirmos socialmente, para onde nós tivermos feudos, né? para onde as pessoas começam a mandar, para onde as pessoas hoje aqui cobram um bujão de gás, quase 200 reais, né? aonde cobram pela água, porque fazem o gato da água, onde cobram pela luz, onde fazem o gato de luz, aonde cobram pela, pela, pela televisão a cabo, então aí nós estamos indo para outro estado. Nós estamos indo para outro estado. Então, né? E isso é muito sério. Eu acho que esse é o grande recado que as autoridades públicas devem procurar ter sempre em mente. Que polícia, a, a polícia não é a solução. né? A polícia faz parte de uma solução. A polícia é um elo de uma corrente né? que nós podemos ia chamar essa corrente de uma política pública para destensionar situações. A política é parte da resposta, a polícia não é a resposta.
1: Secretário, eu quero fazer uma pergunta agora um pouco diferente. Né? A gente tem falado aí uhum. sobre essas situações digamos, mais problemáticas do Rio de Janeiro, é, ficaríamos mas... ficaríamos aqui
0: falando disso.
1: <risos> Exato. Mas o senhor mesmo nos confirmou, né, que já está há um tempo aí fora desses cargos oficiais e hoje trabalha principalmente viajando. O que o fez decidir pelo Rio de Janeiro como os, a sua morada fixa, digamos assim, a praticidade da logística, lindo, por que, que foi isso?
0: Não, não, aqui é o seguinte, logo que eu saí, né, me apareceram oportunidades profissionais aqui. Né? As pessoas, algumas empresas me conheciam e, e me... Acho que
1: mais do que algumas empresas, secretário, não precisa é, dessa modéstia. É,
0: as pessoas me conheciam aqui e aqui apareceram as, as oportunidades profissionais. E Mas eu, inclusive, quero dizer aos gaúchos que se eu tiver oportunidade profissional... Aí em Porto Alegre, em Capão Novo, aí onde você... Eu, não tem problema, a gente estuda e vai embora, né? Porque essa questão de, de sair da, da, da sua querência, né? Eu acho que está muito no sangue do, do gaúcho, especialmente o santamariense, que se forma e sai. Então, eu não descarto absolutamente a possibilidade de, de, de irmos embora daqui, né? É, é, mas o que me fez também é que eu tenho quase 40 anos de, de serviço público, as oportunidades, outros horizontes, outros desafios, né? que eu acho que embora já com quase meus 65 anos, ainda acredito que posso contribuir com alguma coisa, então aonde houver espaço profissional para, na, na, dentro dessa possibilidade privada, a gente está disposto a a levantar acampamento. Sou muito grato ao Rio de Janeiro, sou muito com todos os problemas que tem, eu acredito que a sociedade, ou boa parte dela, entendeu né, o que a gente pretendia fazer dentro daquela lógica de uma visão, né? eu acho assim, eu tenho que deixar claro para as pessoas aonde nós queremos chegar. né? Tipo assim, o que que esse cara está fazendo? né? Eu acho que a gente conseguiu passar... Ah, isso uh, uh, e o Rio de Janeiro na minha visão né, não quero ser pretensioso aqui ele entendeu isso por dois inclusive por dois caminhos tantos os índices de criminalidade lá na época pode estar tá lá para ver né, é, como eu acho que a gente mexeu com, com o que o ser humano tem de mais mais grato né, de mais rico que é a esperança o Rio de Janeiro eu acredito que a sociedade percebeu um momento da esperança. Então eu sou muito sou muito grato ao Rio de Janeiro também com todas as a complexidade que essa cidade aqui tem.
1: Eu vi que alguns costumes gaúchos o senhor não largou, né? Tá aí tomando um chimarrão, sente mais alguma saudade daqui?
0: Ah, tem muita coisa, né, ligada à infância da gente, à área da gente. Chimarrão, como eu falei antes, é dependência química, né? A gente <risos> só não tomo três vezes ou quatro vezes por dia porque aqui é muito quente, então tem que tomar de manhã. Né? mas sinto muita falta dos do churrascos de fogo de chão, sinto muita falta ah, ah, das festas que a gente fazia aí, especialmente quando, quando adolescente aquelas aquelas festas grandes de, de interior, da igreja aquelas coisas é, é, e o Rio Grande do Sul também é muito especial né? é um lugar é, fantástico gosto muito da fronteira gaúcha, gosto do, do, lá, da da, da, da da Serra, Gaúcha o litoral também é bom mas depois que a gente vem para cá o litoral fica assim <risos> <risos> né? depois que a gente conhece um pouquinho de búzios, Angra dos Reis aí vamos tentar botar torres pelo menos né? pois é, é, mas a praia não é só o mar, né? a praia é, é as pessoas, é
2: o grupo que a gente tá ali ah, perfeito, olha uh, secretário é, é muito bom uh, saber que o, o Gaúcho sai faz história, como o senhor fez, eu posso dizer isso uh, porque eu estava lá, eu e Humberto Treze, que depois até fez uma entrevista com o senhor aí pela Zero Hora, a gente teve na, na retomada da Vila Cruzeiro, de novo, a gente acaba falando, mas é uma questão de esperança Brasileiro porque o Rio de Janeiro é o coração do Brasil, e ele representa o Brasil. E, e eu estive lá, no Morro do Alemão, estive lá, e yeah, é, a gente viu aquela bandeira do Brasil sendo colocada. Eu gostaria você vê a sensação de todo o trabalho que o senhor fez, de todo o trabalho que representou para o Brasil, eu acho que um pouquinho ali do gaúcho, mas brasileiro, e secretário Beltrame. Vendo aquela bandeira lá no mundo do Alemão, a gente pode dizer assim, realmente, a sociedade faz parte, todos fazem parte da sociedade. O senhor disse que tem que ter é, não só a polícia, a gente fala muito em construir presídio, mas acho que a gente tem que construir mais escola, mas aquela bandeira, aquela sensação a pessoa, o, o, o Beltrame, ali, a, a mais de dez anos atrás, vendo aquela bandeira, ali, aquela sensação que o senhor teve ali, aquele dia em que eu acho que o Brasil disse, puxa vida, a gente unido, a gente pode vencer o crime é,
0: eu, eu não tenho a dúvida, né? Eu, eu acho que esse trabalho, né o trabalho de um Estado, não é o trabalho de uma secretaria, e muito menos de uma instituição, né? Em primeiro lugar ali naquela situação a gente reuniu todas as instituições, as instituições ligadas direto ou indiretamente com segurança. Polícia rodoviária, por exemplo, federal, que tem uma atribuição de rodovias, ela foi chamada a nos ajudar. Por que que nós que somos uh, formais, né, que somos instituições formais, não podemos nos organizar, né, considerando que o informal, que o crime se organiza. Né? Por quê? Porque tem uma lei, tem... Uma... Claro que nós, por sermos formais, nós temos que ter ordem, tem que ter lei. Mas nós podemos fazer ajustes, adequações dentro dessa lei, considerando que o bem maior dessas pessoas é a vida. Seja lá a vida de quem for. A questão da bandeira, eu sempre digo que eu, particularmente, né, não hastei aquela bandeira ali em vão. Aquela bandeira ali, na minha visão, ela tinha que ter ficado. E, enquanto, e tinha que estar hasteada até hoje. E fico muito tranquilo assim, porque acredito que usei toda a minha resiliência né, no sentido de manter isso aí. Porque, fundamentalmente, à época, né, aquele local ele era emblemático para para o, o programa que a gente buscou implementar. Vocês devem se lembrar que a gente encheu um ginásio com uma pilha de armas, né? uma pilha, eu acho que uns dois ou três metros. Enfim, é o que eu acho, eu prefiro mil vezes. Acho que é melhor você fazer um grande trabalho uma vez do que ficar fazendo repetidas vezes ações aonde muitas vezes quem paga a conta são pessoas que não tem nada a ver com isso.
1: Para a gente encerrar, eu queria lhe perguntar assim, o que, que o senhor acha que, que ainda falta o senhor fazer? O senhor falou dessa sensação, né, desse sentimento de dever cumprido lá na frente, assim, que não, é isso aqui, e aí fechou todas nota mil, o que, que falta?
0: Ah, eu, eu sou muito grato, sabe? Eu acho que a, a, a vida me deu oportunidades fantásticas, né? eu acho que o, o trabalho, assim, tá feito, né? Eu fico muito feliz de, assim, eu tenho certeza que nós salvamos milhares de vidas, milhares, milhares de vidas e nós salvamos vidas sem matar, né? É claro que as intercorrências acontecem, mas é, me lembro aqui que você tinha, você tinha um, um nível de letalidade muito grande e nós conseguimos diminuir isso. Diminuiu-se policiais mortos em serviço, que é algo difícil. A famosa bala perdida aqui no Rio de Janeiro se diminuiu. E, fundamentalmente, homicídio. Mas se diminuiu o homicídio, diminuindo também letalidade. Inclusive, se criou esse índice, né, letalidade violenta, que nada mais é do que diminuir homicídio sem matar. Não quero diminuir homicídio quero diminuir homicídio sem matar. Então, eu acho, para mim, assim que esse foi o grande trabalho. Acho que na vida pública eu me dou totalmente por satisfeito, totalmente agradecido. Na vida privada, quem sabe a gente possa ainda fazer mais alguns trabalhos, fazer projetos grandes de segurança corporativa e, mais sem dúvida, tentar me dedicar mais à família, aos filhos, na hora de tirar o pé do acelerador ali.
2: Ah, secretário, até aproveitando, a Secretaria do Rio Grande do Sul é bem-vinda aqui na Segurança Pública, viu, para um belo
1: trâmite,
0: tá? <risos> é, não sei, é outra coisa, né? é
1: Zé Mariano Beltrame, muito obrigada pela nossa conversa. A gente vai ficando por aqui.
0: Ok, um abraço a todos os aí. Muita saudade de vocês todos, muito obrigado.
1: Um abraço. Cid também, obrigada por estar junto com a gente. Bem-vindo oficialmente, né? Primeira vez na tua avó Santa Maria, Cid. É,
2: eu agradeço muito. É sempre é importante estilo em 2008, né? Infelizmente, na cobertura do incêndio da Botkiss. Fiz agora cobertura do julgamento, né, ano passado, mas quero dizer que é uma honra estar com o secretário Beltrame aqui e, e digo, eu sei que você quer visitar a família e o Fortes, a Secretaria de segurança, está sempre aberto para um grande secretário. Obrigado, gente. Obrigado.
1: O Tua Voz Santa Maria vai ficando por aqui. O nosso programa para BK construções, construindo a vida com você, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor, Universidade Franciscana, mais de 65 anos de tradição na formação de pessoas e Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. O podcast volta na semana que vem, sempre em GZH e nas plataformas de streaming.
0: Rua Voz Santa Maria, entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções,
2: Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom.